0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rauf auf Sofa der Jugend Popkultur Podcast. Und heute mit dem interessanten Thema Essen. Was während der Corona-Zeit auch eine gute Beschäftigung ist. Ne? Ich bin Liv.
1: Mein Name ist Konstantin.
0: Und ich bin Rosa. Leider Gottes ist Mathilda diese Woche wieder nicht dabei. Weil, ähm, wenn ihr unseren Podcast letzte Woche gehört habt, wisst ihr, dass wir momentan nicht in der Lage sind, dank Corona, in unsere gewohnte Aufnahmeumgebung zu gehen. Weshalb wir alles über Skype und Audia City aufnehmen und die Tonspuren einfach übereinander klatschen und hoffen, dass es was wird. Aber ähm, dadurch ist halt nicht jeder, trotzdem nicht jeder in der Lage, teilzunehmen, weil... Mathildas Computer ist am Arsch, halte also sie gerade nicht, während unseres ach so tollen Gesprächs dabei sein kann. Und ja. Ich übergebe mich an Konstantin. Hoffentlich ich
1: übergebe es wirklich nicht an mich. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr relevanten Thema, nämlich Essen und haben uns verschiedene Kategorien überlegt, wie Eis, Käse, Lieblingsessen oder auch Essen, das wir tatsächlich nicht so gerne verspeisen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Punkt auf unserer Liste, nämlich Lieblingsessen. Und ich würde dich direkt fragen, Liv, was isst du denn so am liebsten?
0: Ähm, mein Lieblingsessen ist Spaghetti Carbonara. Aber da das traditionellerweise mit Schinken gemacht wird, äh, esse ich das in einer abgewandelten Form, denn ich esse kein Fleisch. Äh, schon seit einem Jahr oder so. Ähm, aber ich esse das immer mit Räuchertofu und das schmeckt genauso wie Schinken. Das ist voll geil. So, ich, Räuchertofu kann man auch einfach pur essen, ohne angebraten, ohne irgendwas. Es ist einfach geil. Räuchertofu, Räuchertofu ist ein Geschenk des Himmels. Das war mir jetzt ein Anliegen, das loszuwerden.
1: Also ich bin tatsächlich dort ganz gegensätzlich unterwegs. Mein Lieblingsgericht sind nämlich tatsächlich Rouladen mit Klöße und zwar mit echtem Fleisch. Meine Oma kocht das immer und ähm, ich bin... Ich finde, es schmeckt so gut. Ich äh, würde meine Oma zum Weltkoch-Award-Preis äh, nominieren, weil ich finde, sie kann ziemlich gut kochen. Und das ist äh, mein Lieblingsgericht von ihr. Auch wenn es nicht vegetarisch ist, aber es schmeckt einfach so gut. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich kein Vegetarier bin.
0: Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich feiere Roladen auch. Auch wenn ich kein Fleisch esse, ich habe Fleisch gegessen und ich weiß, wie Fleisch schmeckt. Und äh, Rouladen war auch immer für mich sehr geil, aber ich habe halt eine Großfamilie und nicht jeder mag bei uns Rouladen. Ich glaube wirklich nur mein Bruder, ich und ich glaube, nee, ich glaube wir sind es, die wirklich mit meiner Mutter noch Rouladen essen, wirklich gerne. Mein Vater teilweise, aber Rouladen sind schon sehr
2: geil.
1: Und äh, zu meiner Verteidigung, meine Oma kauft immer so Bio-Fleisch vom Jäger direkt, von Bildschwein, die sowieso abgeschossen worden wären würden. Rundland. Ja,
2: also ich esse auch kein Fleisch. Also bei mir ist es so, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so ein richtiges Lieblingsessen, aber es kommt immer so drauf an, ähm, es wechselt sich immer so, aber zurzeit mag ich sehr gerne Kartoffelbrei, ich weiß nicht wieso. Man kann ich finde, man kann es halt immer essen, schmeckt immer gut, aber es gibt halt auch viele Sachen, die einfach irgendwie nach einiger Zeit langweilig sind und, aber bei mir, ja. Ich muss zugeben,
0: Kartoffelbrei ist auch, was ich sehr gerne mag. Kartoffelbrei ist sehr lecker. Ja. <lacht> Konstantin magst du so, außer Rouladen mit Klößen noch ein anderes Essen sehr gerne.
1: Ich finde, wir haben so ein Kochbuch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist von Baskast, dem Ernährungschef äh, schlechthin und ähm, der hat, äh, da gibt es so ein Rezept, das sind so Zucchini-Nudeln, gemischt mit normalen Nudeln und so einer lachs ähm, spinat joghurt und das äh, schmeckt mir auch ziemlich gut. Ähm, aber Lift, wenn du Vegetarierin bist und Rosa, du bist ja auch Vegetarierin, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Ähm, wie ist es so für euch? Und vor allen Dingen, was mich gerade interessieren würde, wäre, esst ihr Fisch?
0: Ähm, ja, ich habe eine Zeit lang, wo ich vegetarisch gelebt habe, auch noch Fisch gegessen. Und ich habe auch äh, lange Zeit. Ähm, quasi, quasi war es mir zu blöd zu erklären, was ich mache weil viele verstehen das nicht ich habe halt gesagt, ich esse kein Fleisch aber wenn das Fleisch weggeworfen werden würde, fände ich jetzt noch mehr Verschwendung und dann würde ich es noch essen aber ähm, inzwischen esse ich gar kein Fleisch mehr und auch nicht mehr wirklich Fisch wir haben nicht wirklich Fisch zu Hause, das ist ein Punkt ähm, aber auch nicht mehr wirklich Fisch, ja
1: und vermisst du manchmal irgendwas?
0: Ob ich was vermisse? Es gibt ja viele Ersatzprodukte. So, was ich wirklich vermisse. Hm, schwierig. Ähm, ich vermisse teilweise Schnitzel, weil Schnitzel einfach übel geil ist. Aber dafür haben wir inzwischen auch ein Ersatzprodukt gefunden, was sehr lecker ist. Das ist so Lupin-Geschnetzeltes. Und wenn du das halt panierst, Schmeckt es nicht wie Schnitzel, aber es schmeckt trotzdem geil.
1: Wie ist denn das so mit Ersatzprodukten? Schmecken die wie Fleisch? Also, ich habe mir mal so ein, äh, also nicht ich, aber wir haben mal so einen ähm, Ersatzburger-Patty oder so von Lidl gekauft. Und ähm, das hat. Äh, es konnte Familienmitglieder von mir davon überzeugen, dass es Fleisch ist. Ich hoffe, die hören nicht den Podcast. Aber ähm, ich hoffe, die hören das
0: nicht, sonst merken sie, dass ich lüge.
1: <lacht> und ähm, Aber also, wenn man das gewusst hat, dann haben sie nicht wirklich wie Fleisch geschmeckt.
2: Also bei mir ist es so, eben, ich ähm, also wir hatten mal so eine Wurst, also so eine vegetarische Wurst. Und die hat halt original wie eine Fleischwurst geschmeckt. Man hat halt gar nichts gemerkt. Die mag ich auch sehr gerne. Mhm. Aber naja, ich vermisse jetzt nicht so viele Sachen, ich habe jetzt auch so vegane Würstchen entdeckt, die eigentlich ganz lecker sind. Davor mochte ich so vegane Würstchen gar nicht und ja, für mich ist eigentlich ganz gut. Kurzer Tipp für die besten vegetarischen Würstchen,
0: die ich kenne: Die sind von Aldi und die sind so unfassbar geil, echt. Okay. Aber ich weiß von welcher Fleischwurst du redest. Fleischwurst ist eigentlich nicht so schwer nachzumachen, weshalb es halt einfach geil schmeckt, immer. Ja. Immer. Ich habe noch keine wirklich vegetarische Fleischwurst gegessen, die wirklich kacke geschmeckt hat. Safe gibt es da welche. Ähm, aber ich habe jetzt noch keine gegessen, die wirklich so extrem schlecht geschmeckt hat, dass ich gesagt hätte, da gibt es was zu vermissen. Also ja. Ähm, aber... Ich finde, man muss nicht zwangsläufig was vermissen, wenn man vegetarisch ist. Das ist ja noch mal was ganz anderes beim Veganismus, denke ich. Zu sagen, ich vermisse das oder ich vermisse das nicht, weil da kommt ja viel mehr rein, was man nicht essen darf, als nur Fleisch. Da werden ja alle tierischen Produkte weggelassen. Und ich denke, das würde mir weitaus schwieriger fallen. Aber dafür gibt es ja inzwischen auch viele Ersatzprodukte.
2: Ich wollte gerade was fragen. Also, ja, Liv, wieso bist du vegetarisch geworden? Also, ähm, nach Weihnachten, also
0: letztes Jahr, 2019, äh, nach Weihnachten, habe ich so viel Fleisch gegessen, dass ich erstmal genug hatte und gesagt habe, ich nehme erstmal eine Auszeit. Das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, irgendwann im Jahr habe ich dann halt zwischendurch immer mal wieder angefangen, ein bisschen Fleisch zu essen. Ähm, aber ja. Ich habe auch dieses Jahr zu Weihnachten wieder Fleisch gegessen, weil meine Mutter macht Weihnachtsgans und die ist einfach delikat. delikat. Aber seitdem habe ich auch nicht mehr wirklich Fleisch gegessen. So. Also Quasi seit vier Monaten kein Fleisch mehr gegessen.
2: Okay. Also bei mir ist es so, dass ähm, ich jetzt auch Fleisch esse, wenn wir jetzt zum Beispiel eingeladen werden. Oder ja, weil das ist denn? Das also ist dann gastfreundlich sein. Also
0: das ist ein Punkt also. für mich, den ich nicht verstehen kann, wenn Leute sagen, wenn ich eingeladen werde, esse ich noch Fleisch, weil ich finde, das ist kein Grund, Fleisch zu essen, weil man gastfreundlich sein möchte. Ich finde, man sollte trotzdem seinen Prinzipien nachgehen können.
1: Also okay. das finde ich ja einen total interessanten Punkt, wie das so gesellschaftlich und sozial akzeptiert wird. Weil ähm, was ich mir vorstellen könnte wäre, also wenn du sagst, es wäre gastunfreundlich, wenn du jetzt kein Fleisch essen würdest, dann gehst du ja davon aus, dass dein Gegenüber Unverständnis dafür hat oder hast Angst, dass du es jetzt unnötig kompliziert machst. Wie ist das denn euch gegangen? Also wurdet ihr schon mal dafür, also Gewalt habt ihr deswegen wahrscheinlich noch nicht erlebt und auch, ich hoffe, dass ihr keine Diskriminierung deswegen erlebt habt, aber ähm, wie reagieren so die Leute darauf?
0: Ähm, naja, ich war zum Beispiel schon bei Freunden eingeladen und zum Beispiel als ich bei einer Freundin von mir war. Also bei denen gibt's halt Fleisch zu essen, weil niemand bei denen vegetarisch lebt. Und ich bin dann halt dahin gekommen, das erste Mal, nachdem ich vegetarisch war, weil ich war längere Zeit nicht bei denen. Und ähm, die Mutter fand es halt selbstverständlich, für mich mitzukochen, weil ich am dem Tag bei meiner Freundin gepennt habe. Äh, und das war natürlich, kocht man ja dann meistens für den Gast mit. Und ähm, sie hat halt auch Fleisch für mich mitgemacht. Und dann, als ich dann gegessen habe, wollte sie mir halt Fleisch auch tun. Und ich war so, nee danke, äh, ich esse kein Fleisch mehr. Und sie so, dann isst du ja nur Kartoffeln bei uns, das will ich auch nicht. Und dann war ich so, ist aber okay für mich. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich es denen unnötig kompliziert machen würde. Und ich glaube, die Mutter hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass sie dadurch keine gute Gastgeberin sein kann, dass ich nicht das volle Essen genießen kann.
2: Also bei mir war es so, ich bin jetzt nicht lang also noch nicht so lange vegetarisch. Also schon, aber halt ähm, ich war glaube ich erst einmal bei so jemandem und irgendwie hat es mir dann auch nicht mehr geschmeckt, das Fleisch. Dann habe ich auch nicht mehr so viel gegessen. Und ich war halt auch bei einer Freundin und keine Ahnung, ja, das hat auch nicht so gut geschmeckt und dann haben einfach unsere Mütter das Fleisch gegessen und ähm, auf jeden Fall irgendwie ich bin vegetarisch geworden wegen halt Ethik da haben wir halt so komische Filme geguckt und halt richtig gruselige und so und hat auch so Sachen gemacht und da denke ich immer dran und ja deswegen kann ich das auch nicht mehr essen und ich mag halt auch Tiere, ja. Das hat unser Biologielehrer mit uns
0: gemacht. Er war so, er ist Vegetarier und er hat einfach asozialen Move gebracht und gesagt, ja, ähm, ich weiß, ich will jetzt keine Angst machen vor Fleisch oder so. Aber dann hat er uns halt die Massetierhaltung von Hühnern und Schweinen gezeigt. Und wie eine Gans geschlachtet wird. Ähm, Erstmal stabiler Biologielehrer, würde ich sagen, das einer achten Klasse zu zeigen. Aber ich fand es jetzt nicht wirklich schlimm. Ich fand es teilweise an manchen Stellen unangebracht, das jetzt zu zeigen. Sowas wie, wie eine Gans geschlachtet wird, finde ich, sollte man nicht zeigen. Aber so Massentierverhaltenstelle finde ich eigentlich gut zu zeigen, dass denen auch einmal einem, einem klar gemacht wird, was man da eigentlich ist, wenn man es nicht aus. Bio-Freilandhaltung holt. So, dass einem also wir, klar gemacht wird, was man da isst.
2: Also, wir haben halt auch davor, also immer aufs Bio-Land halt halt ja, Bio-Fleisch gegessen, aber halt, ähm, wir, unsere Ethiklehrerin hat uns halt so ein Video gezeigt von so Küken, die halt dann irgendwie, ja, halt auch geschlachtet wurden. Die männlichen, weil die halt nicht richtig... Keine Ahnung, die waren ja halt nicht so gut. und ja, Die männlichen werden halt
0: geschlachtet, weil sie keine Eier legen können und damit unnötig für den Verbraucher sind.
2: das, wäre ja, einfach das war nur, halt auch
0: schon Das krass. wäre einfach nur weitere Dinge, also quasi weitere Hühner, die gefüttert werden müssen, aber für die man halt kein Geld ausgeben möchte, weil sie einem nichts bringen. Es werden so zwei Hähne behalten, damit die Eier weiterhin befruchtet werden können. Aber trotzdem werden die meisten männlichen Hühner halt einfach abgeschlachtet, weil sie einem nichts bringen, weil sie keine Eier legen können. Und das ist traurig, weil die werden halt, entweder wird ihnen einfach das Genick gebrochen und die werden weggeschmissen, oder die werden halt als lebendiges Huhn, also als lebendiges Küken, in so eine Schreddermaschine geworfen und die werden einfach durchgeschreddert.
2: Dann ja, es war bei uns so. Was das halt? Ja, und... Äh und ja, okay, ich fand es also schlimm, was da passiert. Also, ja, also ich kam nicht so gut damit klar. Und ja, also ich habe die restlichen Videos, also es waren mehrere Videos, die unsere Ethiklehrerin uns gezeigt hat. Die habe ich dann auch nicht mehr angeguckt, weil ja. Ähm, ich wüsste gerne noch, wie Konstantin zu ähm,
0: Vegetarismus und Veganismus lebt. Äh, wie also ich, Konstantin dazu steht. Ich, ich,
1: also ich finde es grundsätzlich total cool, wenn ähm, Leute kein Fleisch und auch keine tierischen Produkte essen. Ich würde eigentlich sogar sagen, das sollten möglichst viele Leute tun, weil das einfach ähm, wirklich richtig ist. Aber die harte Realität ist, dass ich das selbst einfach nicht machen möchte, einfach weil ich, wir kommen nachher noch zum Thema Käse. Also Käse ist der Grund, warum ich auf keinen Fall veganer werden würde, weil mir das einfach total fehlen würde. Und ich mag auch Fleisch einfach total gerne. Und ich glaube, dass was jeder tun kann, ist versuchen, seinen eigenen Fleischkonsum zu reduzieren. Aber komplett auf Fleisch zu verzichten, könnte ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Ich glaube, es reicht, wenn jeder seinen Fleischkonsum selbst reduziert.
0: Ja. Ähm, Konstantin will einfach nicht seine Käsefrau des Vertrauens. Wie heißt das? Genau. Enttäuschen. Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch mal über Dinge reden, die wir nicht so gerne essen.
1: Käse wäre jetzt eigentlich perfekt gewesen. Das wäre voll die gute Überleitung.
0: Ja, machen wir aber nicht. Ich habe schon übergeleitet. <lacht> <lacht> ja, Dinge, die wir nicht so gerne essen. Ähm...
1: Es gibt wenig, was ich nicht so gerne esse. Also ich finde eigentlich, alles kann man richtig lecker kochen. Ich mag kein
0: Oktopus.
1: Stimmt, Oktopus ja, okay. finde ich nicht gut. Das ist richtig. Das habe ich aber auch nur einmal gegessen in Kroatien. Da waren wir im Urlaub und da gab es auch so Dinge wie Haiflossen oder so auf der Speisekarte. Und ich weiß auch nicht, wie erlaubt es ist, dass man das da verkauft. Und ja, nicht wirklich. Vielleicht hat es auch meine Experience, meine Erfahrung mit dem äh, Thunfisch jetzt oder Oktopus oder so nicht besser gemacht. Aber ähm, ich war nicht so ein großer Fan von, vor allem, weil es auch so kleine baby noch gab, so ganze, die auch frittiert waren. und Ja,
0: ja, teilweise, ja werden in manchen, teilweise werden in manchen Ländern einfach lebendigen Oktopussen der Kopf abgebissen und dann ist er halt tot.
2: Und dann wird aber, ja, aber ein lebendiges Tier gefressen und das finde ich extrem ekelhaft. Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel so Krokodil oder so, das ist ja so eine Spezialität in, keine Ahnung was. Irgendwo. Ja, das habe ich mal gelesen. Ich weiß. Ein Kumpel Nein, warte, warte, mir fällt
0: irgendwann. Ich war mal auf der. Ich war auf der grünen Woche in Berlin mit meiner Klasse. Wir wurden gezwungen, dahin zu gehen im Übrigen. Ähm, und dort gab es einen Krokodil und einen Zebra-Burger angeboten und ich bin dann mit einem Kumpel von mir da durchgeirrt, weil er unbedingt diesen äh, Burger probieren wollte. Wir haben das nicht gefunden. Tja.
1: Ja, aber darf man überhaupt so Krokodile und so essen? Nein, eigentlich nicht. Ja, klar. Nein, die sind doch so doch. vom Aussterben bedroht und so.
0: Flusskrokodile teilweise, soweit ich weiß. Aber Krokodile sind an sich, glaube ich, nicht vom Aussterben bedroht. Und dann sind es auch extra Zuchtkrokodile, die dafür gezüchtet werden, dass man die isst.
1: Aber apropos Vegetarismus und Veganismus und Lieblingsessen. Also eine Sache, warum ich äh, mir es auf keinen Fall vorstellen könnte, vegan zu werden, ist Käse. Ihr müsst wissen, ich liebe Käse. Käse sollte ein Menschenrecht werden. Nein, aber ich finde Käse super toll. Und ähm, ja, wie steht ihr zu Käse? Ich möchte ein Käse-Statement von euch.
2: Also ich mag Käse auch sehr gerne. Also, wenn, also, ich mag auch sehr gerne Ziegenkäse. Ja, also davor mochte ich, also als ich noch Fleisch gegessen habe, mochte ich eigentlich Käse gar nicht. Aber jetzt liebe ich Käse. Also, ja, es hatte auch Vorteile.
0: Käse ist einfach
2: nice. Ja. Muss man einfach sagen.
0: Also es gibt nichts Besseres als Käse, wie ich finde. Also, es gibt schon bessere Sachen, aber Käse ist schon geil. Wenn wir schon über Käse reden, dann können wir ja auch direkt über Dinge reden, die... Oh Gott, das wäre so... Ihr wisst ja, Käse ist ein Milchprodukt. Und man kann ja gegen Milchprodukte allergisch sein. Oder halt intolerant. Man kann ja auch eine Unverträglichkeit gegen sowas wie Käse haben. Und ich finde, wir sollten mal generell mehr über Unverträglichkeiten beim Essen reden. Weil ich persönlich habe selbst Unverträglichkeiten beim Essen.
1: Was kannst du denn keine. Nicht essen?
0: Ich Ich kann es essen, aber ich habe halt eine Unverträglichkeit dagegen, weil danach ja, kriege ich meistens Hautausschlag. Was hast
1: du denn eine Unverträglichkeit?
0: Sämtliche Zitrusfrüchte. Also du kannst Orangen. keine
1: Orangen essen.
0: Ich darf sie essen, aber es ist halt nicht gut für mich. Aber du isst sie. Ja. <lacht> Juckt mich nicht. Ähm, ich kriege halt Hautausschlag davon, weil ich habe eine äh, Krankheit von Geburt an, Neurodermitis, unangenehm, ist eine Hautkrankheit. Und ähm, ja, bei mir wird es halt ausgelöst durch Zitrusfrüchte ähm, und generell Fruchtsäuren. Was immer ein bisschen blöd ist. Das heißt, wenn ich wieder mal Neurodermitis-Schub habe, ähm, muss ich extrem aufpassen, was ich esse. Ich darf viele Süßigkeiten auch dann nicht essen, weil in vielen Süßigkeiten sind Säurungsmittel wie äh, Zitronensäure drin. Ich muss dann immer extrem aufpassen, was ich esse, weil schon kleine Säurungsmengen können dann bei mir zu Hautausschlag führen und das ist sehr unangenehm, weil ich kratze mir dann so lange diese Stelle, die an der halt der Hautausschlag ist, auf, bis ich blute und weißer und ähm, ja, ist halt sehr, sehr unangenehm. Für alle, die schon mal einen Hautausschlag hatten, der juckt, das ist quasi mein Leben. Ich muss immer aufpassen, dass ich sowas nicht kriege. Ich muss dann auch mit den Stoffen aufpassen, die ich trage. Dann darf ich kein Polyester tragen, ich darf nur Baumwolle tragen. Weshalb viel in meinem Kleiderschrank aus Baumwolle besteht. Kennt ihr denn noch so
2: Essensunverträglichkeiten? Ich weiß es nicht, aber... Wir hatten mal in der alten Klasse, also, also äh, ja, keine Ahnung. Ich kann, also ja, irgendwie, dass es auch mal so Leute gibt, die halt gegen Äpfel, keine Ahnung. Sie hatte eine, ähm, das Mädchen über das wir reden, hat eine
0: Fruchtzuckerunverträglichkeit, Fructoseintoleranz.
1: Ah, das wusste ich gar nicht.
0: Doch. Also dieses Mädchen aus unserer Klasse hat eine Fructoseintoleranz und da ist man gegen äh, Fruchtzucker allergisch. Und sie kann Früchte essen, aber es führt halt zu Bauchschmerzen bei ihr. Dann gibt es, es gibt ja so viele Essensunverträglichkeiten. Ich habe einen Jungen in meiner Klasse momentan, der hat eine stark ausgeprägte Erdnussallergie. Sehr unangenehm, weil in so vielen kann halt steht halt zum Beispiel drauf, kann Spuren von Erdnüssen enthalten sein. Und ähm, ist halt blöd, weil das schon eine Spur von Erdnüssen kann bei Erdnuss bei den meisten Erdnussallergetikern ähm, zu verstopften, also zu geschwollenen Atemwegen führen.
1: Also solche Nahrungsunverträglichkeiten entstehen ja häufig durch unseren modernen durch unsere modernen Konsumangewohnheiten. Wie steht ihr denn dazu, zu solchen Fastfood-Ketten wie McDonalds oder sowas? Und was glaubt ihr, könnte man machen, damit äh, Schülerinnen und Schüler oder auch erwachsene Leute, ähm, hier in Deutschland, aber auch überall auf der Welt, besonders äh, heftig ausgeprägt ist es ja in den USA zum Beispiel, ähm, weniger Fastfood konsumieren und so auch allgemein gesünder leben würden?
0: Boykottier, Boy 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 Boy
1: der Boykott.
0: Danke ähm. von Fastfoodketten. So.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, also ich, also, ich bin's, glaube ich. Nicht so gut, so McDonalds oder so, ich war jetzt auch lange nicht mehr da, aber ja, man kann es vielleicht so einmal machen, aber einmal im Jahr oder so, das wäre ja auch nicht schlimm, aber nicht jeden Tag.
1: Essensunverträglichkeiten ähm, können ja wie gesagt auf merkwürdige Essensangewohnheiten zurückzuführen sein. Aber manchmal kommt es ja gar nicht vor, dass solche Essgewohnheiten durch böse Ketten wie McDonalds zum Beispiel entstehen. Sondern manchmal äh, machen wir ja selbst auch als Menschen einfach verschiedene Dinge, denn es gibt ja verschiedene Geschmäcker bei verschiedenen Menschen. Was sind denn so die verrücktesten Esskombinationen, die ihr so erlebt habt in eurem Leben?
0: Willst du jetzt darüber reden, was Essenskombinationen für Allergien auslösen können oder was?
1: Nein, verrückte Essenskombinationen sollen das sein.
0: Was ein typisches Klischee für schwangere Frauen ist, Himbeereis mit sauren Gurken.
1: Ich glaube, wir haben wenig schwangere Frauen unter unseren Zuhörern. Nach unten
0: ist es trotzdem ein Klischee. Du hast, gefragt, du hast gefragt, was verrückte Essenskombinationen sind, die wir kennen. Jetzt willst du sie nicht hören. Ehe doch heulen Konstantin ja
1: welche die zu unserer Zielgruppe passen
0: probiert Pommes mit Eis Diskussion gefickt <lacht> ähm, nee ganz ehrlich die Diskussion über verrückte Essensgewohnheiten kann man ja ins Unendliche ziehen weil dann sagt einer ich ist ja voll eklig und der andere sagt äh, das mag ich halt und dann ja aber meine Lieblingsessenskombination ist diese Basic-McDonalds-Pommes, nicht irgendwie Riffel-Pommes, keine Curly-Fries, einfach komplett normale McDonalds-Pommes mit McDonalds-Sunday-Karamell. Vorhin noch so Boy... Deine Mutter boykottiert, ähm, ne, Boykott... Konstantin.
1: Boykott, der Boykott, boykottiert...
0: Danke. Der Boykott von Fastfoodketten jetzt. Mein, meine Lieblingskombination McDonalds. Nein, ähm, ganz ehrlich. Pommes mit Eis. Beste Leben. Ich schwöre, gönnt euch mal richtig. Wisst ihr, welches lustige Wort ich letztens gehört habe? Welches ich zum ersten Mal gehört habe? Gönnjamin. Ähm, Gönjamin. <lacht> Sei mal, du bist ja voll der Gönjamin. <lacht> Gönjamin besteht, glaube ich, aus den Worten gönn dir und Benjamin, ne? Weil ja, das ja. Ich google jetzt Gönjamin. Ähm, sonst noch, ich habe eine Freundin, die isst echt alles zusammen und das geht gar nicht. Das geht, das, das geht schon echt ins Paverso, was sie macht.
1: Erzähl S doch mal.
0: Ich kann jetzt gerade keine aufzählen, weil ich die alle wieder verdrängt habe. Aber, aber sie isst sowas wie Nutella mit Wurst.
1: Hm, mein, also, nicht, also ich Nein, jemanden, mit Wiener und sowas. Ich kenne jemanden, der isst gerne, ich weiß nicht, ob ihr Fondor kennt, das ist so ein Pulver von Maggi. Der isst es gerne ähm, mit äh, Nutella und Fondor und dann eben so Lione, so eine Fleischwurst. Spannende Kombination. Gewagt. Aber bitte.
0: Gönjamin ist eine Collage. Collage? Collage, erfundenes Wort. Gönjamin ist ein Kofferwort aus den Worten Gönnung und Benjamin. <lacht> Wie, wann und bei welchem Umstand äh, die Collage Gönjamin genau entstanden ist, ist unbekannt. Es kann vermutet Ach so. werden. so,
1: ich habe gerade das angeguckt. Das ist soll nicht Collage, sondern Kollega der Rapper, der Rapper.
0: Ah. <lacht> ähm, Kollega durch den Elefanten Benjamin Blümchen inspiriert sein wollen. Kollega verwendet den Ausdruck gönjamin in seinen Online- und Social-Media-Beiträgen. Außerdem hat er eine gönjamin kollektion herausgebracht. Ähm, Kollega sprach unter anderem von Gönjamin-Challenge, Gönjamin-Essen, Gönjamin-Sonntag, Gönjamin-Tage und Gönjamin-Yacht. <lacht> Auch hat Kollega nach einigen Angaben eine Yacht gekauft und diese Gönjamin genannt. <lacht> Zuvor fiel er durch das kurze veröffentlichte Lied vor Jahr auf. Ähm, Fans sprachen unter anderem vom Gönjamin modus Auch äh, sagen Fans Benjamin, du Gönner-Elefant. Ähm, was sehr nah in dem Text des Introlied von Benjamin Blümchen rankommt, ist es in den Social Media werden folgende zwei Hashtags benutzt: ähm, Benjamin mit Ö und Benjamin mit OE. Wer ist der Gönnjamin? <lacht> Das geht noch weiter, Leute. Der Gönjamin ist jemand, der sich gerne etwas Gutes, Inkl Exklusives und Teures gönnt. Damit drückt er Gönjamin aus, der, dass er sich selbst etwas wert ist. Ein, einem gönjamin tag gönnt Kollega sich unter anderem Bleaching der Zähne, eine Startfrisur, was ist eine Startfrisur? Ist das so Seiten auf Null? Konstantin, google mal, was eine Startfrisur ist. Ah, nee. Naja, wenn das Frisur. so aussieht,
1: als ob dir ganz viel Wind in die Haare geht. Da steht Starfrisur. Ach so.
0: Luxuskleidung, eine Uhr, ein Besuch, eines Edelrestaurants, eine Übernachtung in einem Luxushotel und die Boss Transforming 2.0. Das wäre da ja so. <lacht> und äh, mit Supplements. Supplements. Okay, wenn wir schon so bei verrückten Essenskombinationen waren, bevor ich mit meinem Benjamin-Vortrag unterbrochen habe, <lacht> eigentlich haben wir noch äh, Themenpunkte, die wir besprechen mussten. Und zwar Dinge wie,
2: kochen und backen wir eigentlich selbst? Also ich finde, jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, backe ich mehr, also ja. Ähm, aber kennt ihr diese, ähm, also ja, ich backe halt viel mehr und magt ihr mehr? Ach, es geht.
0: Ich backe dann und wann mal was, aber nicht wirklich mehr, würde ich sagen.
1: Ja, also ähm, ich, wie ich gerade schon erzählt habe, ähm, ich entdecke gerade die ganzen Kochbücher, die wir so bei uns zu Hause haben und ich wollte schon sagen, dass ich ähm, mehr koche als sonst.
0: Ich koche sehr gerne. Ich koche auch recht viel ähm, und ich backe auch sehr gerne, aber ich würde nicht sagen, dass ich das durch Corona jetzt mehr tue. Ich würde tatsächlich lustigerweise sagen, ich esse zwar mehr, aber ich esse mehr sowas wie halt was, was ich nicht zubereiten muss. Irgendwie so eine Tüte Chips einfach wegsnacken. Ähm, ich frühstücke auch nicht mehr wirklich. Ich esse dann zwischendurch mal einen Toast oder so oder ein Brot. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ähm, mehr oder weniger koche und backe. Das kann ich, glaube ich, nicht wirklich beantworten. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen weniger im Grundsatz. Aber ja, eigentlich ist es doch noch recht ausgewogen.
2: Und bei dir, Konstantin?
1: Also, meine Essgewohnheiten haben sich durch Corona, wie gesagt, auch nicht sonderlich verändert. Ich koche jetzt mehr, aber so alles im allem ist, glaube ich, relativ gleich.
0: Und mit diesem wundervollen letzten Thema würde ich auch schon die heutige Folge Podcast mit dem grandiosen Thema, falls ihr es vergessen haben solltet, Essen beenden. Aber noch einen kleinen Input gibt's. Und zwar, normalerweise laden wir ja einmal in zwei Wochen hoch, aber wenn ihr unseren letzten Podcast gehört habt, was ich hoffe, wisst ihr, dass wir während der Corona-Zeit einmal wöchentlich hochladen und damit man uns einmal in der Woche aufs Neue hören kann. Und ähm, dann gibt es noch ein kleines Thema, wenn wir gerade schon bei Informationen sind, dachte ich, ich lege euch noch direkt unsere Instagram-Seite ans Herzen, ähm, ja, da heißt genauso wie unser Podcast, wer hätte es gedacht, rauf auf Sofa. Einfach auf Instagram eingeben, findet ihr direkt. Hat das gleiche Profilbild wie unser Podcast. Man kann uns gar nicht verfehlen. Und mit diesen Worten würde ich auch schon sagen, auf Wiederhören. Tschüss. Das Wort Boss und Bosshaft erfährst du mehr hier. Über das Wort Boss und Bosshaft erfährst du hier mehr gönjamin kollektion Das Logo der gönnjamin kollektion ist, äh, ist mit Luxusartikeln geschmückter Elefant. Der Elefant trägt zwei goldene Uhren, eine schwarze Sonnenbrille, hat vergoldete Zähne und drei Halsketten. Außerdem trägt er eine rote Cap mit dem Gucci-Logo sowie ein Halstuch ebenfalls mit Gucci-Logo. Das gönjamin logo Tschüss. befindet sich äh, wahlweise auf einem grün-rot-grünen Flagge in drei Seiten jeweils Gönjamin steht oder auf einer beigen Oberfläche mit vielen Gucci-Logos. Das gönjamin logo kann als Benjamin Blümchen im Gucci-Outfit beschrieben werden. Verbreitung Gönjamin Erstmals wird im Mai 2017 bei Google.de signifikant nach Gönjamin gesucht. Das Suchinteresse ließ jedoch schnell wieder nach und ab Januar 2018 bis April 2019 stiegen die Suchanfrage nach Gönjamin bei Google Deutschland massiv an. In einem bekannten Instagram-Beitrag verwendet Kollega den Ausdruck Gönjamin schon am 26. Februar 2018. Siehe extra Link hier zum Instagram-Post von Kollega. Der Twitter-Name Gönnyamin. Der Twitter-Name Ed Gönjamin ist seit September 2012 vergeben. Als Name wird The Real Gönjamin verwendet. Extra-Link hier. Über das Wort Gönjamin. Das Wort Gönjamin stand oh, zum österreichischen Jugendwort des Jahres 2015. Jedoch wurde äh, auf Platz 1 Sach, Sach, Sach gewählt.